1: Começa agora na Central 3 com Matias Pinto, Gabriel Brito e El Pigue de la Gente, o seu podcast sobre futebol, política e cultura sul-americana,
2: Conexão Sudaca. Buenas, ouvintes da Central T está começando mais um Conexão Sudaca, ocupando e resistindo na sua placa de áudio, depois de algumas semanas de ausência, mas é, a gente vai explicar melhor, até porque é o tema do central do, do programa de hoje. Mas antes vou chamar meus companheiros aqui, à minha esquerda está ele, Felipe Domingues, el Biglia de la Rente, tudo bom, Biglia?
3: Fala, Matias, boa noite. Boa noite ao Gabriel, a, a todos os centralinos. Saudades aí do, aqui do estúdio da Central 3, do, do estúdio Sócrates brasileiro. Saudades também do, dos companheiros. Enfim, vamos falar bastante aí do, dos Jogos Olímpicos, né? Que, que foi o motivo central da nossa pausa. Aconteceram coisas bem interessantes também nesse, nesse mês aí. Vamos, vamos discutir bastante.
2: E à frente do Biglia está Gabriel Brito, o guerrilheiro da informação. Tudo bom, Gabriel?
3: Tudo bem, Matias?
1: Salve Sudaca, salve Centralinos, sempre bom falar nesse microfone e estar nos estúdios Sócrates Brasileiro. É, depois de curtir bastante aí esse, esse recesso geral, quase que da vida, né, para as Olimpíadas, aí, que proporcionaram bons momentos e boas vivências para a gente... Sem, sem ignorar os problemas do cotidiano, até porque esses problemas já estão de volta e agora estamos aí diante da dura realidade, com toda com a dor e a delícia que ela carrega consigo.
2: Bem, e para conversar um pouco sobre os Jogos Olímpicos e o significado desse evento aqui para, para o nosso continente, é, durante essa tarde eu troquei algumas palavras com o Vinícius Mendes do KG2, um projeto muito interessante é, de jornalismo militante em relação à América do Sul e a gente vai ouvir esse papo agora. No Conexão Sudaca de hoje estamos falando com Vinícius Mendes, repórter do KG2, tudo bom Vinícius? Tudo bem, Matias, e você? Tranquilo. Vamos falar da participação dos países sul-americanos nos Jogos Olímpicos e também o legado é, do, desse mega-evento para o continente, se existe um legado ou não. Mas, primeiramente, eu queria que você falasse um pouco sobre o projeto do, do KG2, como surgiu, há quanto tempo, quanto tempo vocês estão aí na rede...
0: Então, a Caidô surgiu em novembro do ano passado. É uma ideia de uma jornalista, a Ana Magalhães, é, que tinha já essa ideia há algum tempo de, de criar um, um veículo de comunicação que falasse sobre a América Latina, porque no Brasil é, a gente não tem muito essa cultura de falar sobre os países vizinhos. E, e, basicamente, a ideia do site é fazer grandes reportagens apresentando e problematizando algumas questões da América Latina, principalmente políticas e econômicas. E, então, um, são grandes reportagens que tentam trazer para o leitor brasileiro uh, assuntos que ele não lê na mídia, na grande imprensa, porque, obviamente, não interessa essa grande imprensa tratar desses temas. Então ah, o leitor da CAE 12 encontra reportagens sobre a situação política da Bolívia, sobre a questão da Nicarágua, sobre o turismo no Equador, enfim, e, e assuntos desse tipo.
2: Entendi. E no, durante os Jogos Olímpicos você escreveu uma reportagem chamada A Maior Medalha dos, lati dos Atletas Latinos, a Superação. É, eu queria que você falasse um pouco... É, o que você acompanhou né, desses atletas durante as Olimpíadas, é, as histórias de vida né, que acabam surgindo e também como é, esses atletas acabam chegando ao pódio.
0: Acho que a questão mais interessante dessa reportagem foi perceber que muitos dos atletas latino-americanos é, quando vencem as medalhas, quando conquistam as medalhas, é, as mídias desses países principalmente trazem à tona histórias de superação social. Então é o caso da Rafaela Silva, judoca brasileira, é o caso da Caterine Barguem, que é a atleta, a atleta colombiana do salto em distância, é o o caso de um boxeador colombiano também, o, o Robson, Robson Conceição. Pigueroa. Ah, o o caso do, do levantador de peso também da Colômbia, o, o Oscar Mosqueira, e, enfim, outros milhares de casos. A Lupita Gonzalez, que é uma, uma atleta do México. Todos esses atletas, eles eles tem um passado social muito complicado, ou seja vieram de, de comunidades carentes ou então fugiram de guerras, como é o caso do, do Oscar Figueroa, né, que teve que sair da cidade onde ele morava por causa do conflito entre paramilitares e a guerrilha no interior da Colômbia e, e, e que conseguiram vencer uma 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 dificuldade difícil, transponível quase da América Latina, que é a desigualdade social. Então, nós, latino-americanos, sabemos uh, quanto o continente é desigual e quanto é difícil uh, puxar, né, subir algumas, subir uh, subir em classes sociais. E como o esporte é um, é um mecanismo que acelera esse processo, ou que faz esse processo de uma maneira né, distinta das outras possíveis. Né? Então, o caso brasileiro é emblemático jogador de futebol, a maioria dos nossos jogadores de futebol são, são de origem humilde e que, e que chegam em outra classe social por meio do esporte. E, e isso foi muito, isso foi muito é, explorado durante as Olimpíadas, porque a maioria dos atletas latino-americanos tem é, essa característica. Origens humildes, é, pobres, ah, e, que, e que conseguiram, por meio do esporte, superar toda essa dificuldade social e aí serem reconhecidos posteriormente pela sociedade, não apenas pelo esporte, mas também por essa superação social social. O caso da Rafaela Silva é emblemático porque o Brasil se voltou a ela não apenas pela medalha de ouro que ela conquistou no judô, por méritos obviamente esportivos, mas também por ela ser da cidade de Deus, por ela ser negra por ela ser... É, depois se descobriu inclusive que ela é homossexual são questões que, que o brasileiro comum nem, nem, nem pega, inclusive e que, e que aí quando ela ganha a medalha no esporte passa a compreender melhor tem um outro caso muito bonito também, que é o, do, o da judoca colombiana, a Yuri Alvear, que, que ela vendia a empanada na rua da cidade dela para pagar o treinamento do judô. E agora ela ganhou a medalha de ouro no, no judô aqui no Rio. E a imprensa colombiana é, coloca a história dela, contou a história dela de diversas maneiras, porque porque se torna interessante né, essa capacidade de superar socialmente por meio do esporte.
2: É, Vinícius, é, quase depois de 50 anos, os Jogos Olímpicos voltam à América Latina, né, lembrando da, da última edição e primeira é, no México em 68. É, o continente mudou muito de lá para cá, e eu acho que a grande pergunta que fica é se tem um legado dos do Jogos Olímpicos para o subcontinente, para América Latina.
0: É... Bom, acho que é difícil falar um legado, porque acho que até para o Brasil essa é uma questão controversa, mas é interessante observar que são dois momentos muito distintos. O primeiro momento é quando o Rio de Janeiro é escolhido como a cidade que vai sediar as Olimpíadas e o segundo momento é quando as Olimpíadas de fato acontecem. Quando o Brasil foi escolhido, a América Latina e, e, e primordialmente aqui os países da América do Sul, a, o Brasil, a, a Colômbia, o Chile, o Peru, a, a, os países ali da América Central, a Nicarágua, eram, eram países que estavam em voga no mundo por por medidas de diminuição de fome, diminuição da própria desigualdade, um momento econômico muito bom, com, a, com as vendas das commodities para a China é, no seu ápice, então era um momento econômico e muito bom para a América Latina em que todo mundo estava observando e reconhecendo e acho que até o fato do Rio de Janeiro ser escolhido como sede permeia muito aquele momento um momento em que a América Latina era o continente da moda e as Olimpíadas acontecem alguns anos depois, quando aquilo tudo ruiu. Hoje a América Latina é um continente em crise, um continente em que os exemplos que outrora eram de sucesso hoje são de fracasso. Então nós vemos o caso da Venezuela, que na época ainda gerava muita discussão, mas eram inegáveis os avanços sociais e hoje é um país totalmente esfacelado. O caso do Brasil também, que era um país é, totalmente diferente quando foi escolhido e que agora é, vive um momento que... Nós, nós percebemos aí como um momento quase quase como a gente não tinha vivido ainda. Então, acho que o, o, o esses dois momentos eles dificultam a nossa visão de um legado. Acho que, principalmente no caso no caso do Brasil, a, as questões ainda das desapropriações, no caso do Rio, é, fazem com que essa questão do que vai ficar agora, depois das Olimpíadas, seja no máximo no máximo o espírito de que outrora, em outro momento, a América Latina teve condições de ser escolhida, mas que não... Que, 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 que é como se fosse uma lembrança de um momento em que, em que era possível, e que apesar de ter conseguido uh, organizar, se fosse hoje o processo de escolha, talvez não teria sido o Rio.
2: É, Vinícius, falando uh, do, dos resultados esportivos, né, foi para muitos países da região foi a melhor participação nos jogos, né? principalmente falando de Brasil, Colômbia Argentina é, próprio Porto Rico que conquistou sua primeira medalha de ouro é, porém é, tem gente que Prefer, é, enxerga a metade do copo vazia né? como é o caso do nosso Felipe Domingues aqui do, do Conexão Sudaca que mandou uma pergunta para você sobre ah, o fraco desempenho de outros países do, do continente, citando aqueles que não é, subiram ao pódio ou muito menos classificaram finalistas, eu queria que você comentasse um pouco também sobre esse outro lado né, do, do, dos atletas que não conseguiram ter o seu melhor desempenho
0: é, foram oito países, né, se eu não estiver enganado, que, que oito países latino-americanos conseguiram medalha, né, o, o Brasil... A Cuba, Colômbia, Argentina, o México, Porto Rico, República Dominicana e a Venezuela. São os Bom. países que conquistaram medalha nas Olimpíadas, nem todas de ouro, né? Eu acho que os casos do, dos, dos atletas nos países latino-americanos, e aí ao contrário da nossa generalização social, é que cada país tem uma maneira de tratar, né? Então, a gente, eu discutia recentemente com um amigo o caso de Cuba, que já chegou a ser considerado uma potência olímpica, e que hoje é, diminuiu muito o seu potencial esportivo, apesar de, ter, de ser uma ilha de pouco mais de 10 milhões de habitantes e ter ficado em 18º lugar na, no quadro de medalhas, quase ali do lado do Brasil. Com né? 13 tal, Cuba conquistou oito medalhas no total. Mas é, a questão principal dessa, dessa dificuldade esportiva talvez esteja no fato de que na América Latina o esporte está muito atrelado ao investimento estatal então os resultados os resultados esportivos mais expressivos dos países latino-americanos se você perceber são sempre de atletas que têm algum tipo de financiamento do estado e isso é uma crítica possível de se fazer porque nosso continente ainda praticar esporte que não seja o futebol que é o esporte por essência do continente é muito difícil se você não tiver um tipo de, de ajuda do estado do governo e o governo os governos latino-americanos têm preocupações muito mais graves para resolver e, e, e de forma que, que é mais difícil você ter um, um, uma potência olímpica de verdade aqui na América Latina no caso do Brasil a gente vê isso um pouco mais acabado talvez porque as empresas privadas estão começando a, a perceber o esporte como um potencializador e, e investindo mas é sintomático ver que no Rio as Olimpíadas no Brasil, ainda assim a gente tenha conquistado cada abaixo da meta das medalhas, de medalhas que o nosso comitê olímpico esperava e que a maioria dos atletas ou eram, a maioria ou era é, da, da, do, do exército, né, ou seja, investimento do Estado, ou era, no caso das equipes, tinham um investimento de alguma empresa estatal, de algum banco e, e etc. Então, acho que as dificuldades dos atletas latino-americanos concernente a isso, é que eles dependem muito do dinheiro do, dos governos e esses governos não olham para o esporte é, também com como poderiam olhar ou como até conseguiriam olhar.
2: É, nesse aspecto também chama a atenção que o, os, os governos, por exemplo, de Argentina e Brasil é, já anunciaram cortes no, nos programas de atletas de alto rendimento e ainda não ofereceram nenhuma contrapartida para o esporte de base, né, que é, é o grande diferencial, né, porque não adianta um país ser um grande medalhista se o, a população em geral não pratica esportes. Queria que você comentasse um pouco sobre isso também.
0: É interessante porque a gente volta no assunto da superação social, né? Porque o atleta, o atleta latino-americano, vamos falar aqui do caso brasileiro, mas é, Se a gente pega um Isaquias Queiroz, antes das Olimpíadas ninguém sabia quem era o Isaquias Queiroz. E ele estava lá treinando para participar das Olimpíadas, tinha lá uma, uma, as suas dificuldades, como todos os atletas têm, mas a gente percebe também como isso acaba entrando nas nossas dificuldades, é, a dificuldade que o Estado tem de distribuir, uh, distribuir melhor a, a, a sua, sua participação na vida das pessoas e como no caso do esporte é, se torna ainda mais difícil, porque é o que eu estava falando, tem, muitos outro, tem muitas outras questões que estão à frente né? É, então, a crise econômica que, que que pegou a América Latina, de fato, a partir de 2014, isso dificultou tanto o a participação estatal, que é a única que nós temos no esporte, é, aqui no Brasil especificamente, que nas Olimpíadas que nós organizamos, a gente não conseguiu atingir a meta e ainda tivemos dificuldades, né? muitos atletas que... que tiveram dificuldades para conseguir chegar até aqui. É, a gente está falando disso, eu lembrei que recentemente estava pensando no caso da Bolívia, por exemplo, que mandou uma equipe muito pequena de atletas e, e na cerimônia de, de despedida dos atletas da Bolívia para o Rio Eles foram lá se encontrar com o presidente, com o Evo Morales E o Evo Morales ofereceu um prêmio assim, magistral em dólares Caso eles conseguissem alguma medalha Eu não lembro o valor, mas era algo em torno de 13, milhões, de 13 mil dólares
2: Lembrando que a, pra... a Bolívia é um dos poucos países do, do subcontinente Que nunca ganhou uma medalha olímpica
0: Exato, porque se você for na Bolívia, você vê como lá o Estado é esfacelado, é, é um Estado é, falido, primeiro, e segundo, como a questão ali é que um Estado que tivesse minimamente uma estrutura na Bolívia tem um milhão de outros problemas para resolver. Então, a última coisa que eles vão olhar é, olha, vamos fortalecer o nosso esporte, porque eles têm questões muito mais complicadas, muito mais complexas para resolver. Então, acho que é, é sintomático a gente ver que países como Bolívia como o Equador, é, como a própria Venezuela, são países que se apresentaram é, ou ganharam uma medalha ou não ganharam nada, porque como nós, nossos atletas dependem muito do, do financiamento estatal e como esses estados estão muito mais preocupados e, e têm que resolver assuntos muito mais complexos em seus países, se torna muito difícil você ser um atleta boliviano, um atleta equatoriano, uh, enfim...
2: Bem, Vinícius, agradeço pela sua participação aqui no Conexão Sudaca, é, como sempre a gente diz para todos os nossos convidados, as portas estão sempre abertas para manter é, essa, essa rede né, de, de notícias é, sudacas aqui no, no Brasil, que, que isso não se perca, que iniciativas como o KG2 prosperem e eu queria que abra o espaço para você convidar os nossos ouvintes a conhecerem mais sobre o projeto de vocês.
0: É bom, como eu falava no começo, o nosso site tenta trazer o leitor, é, de trazer o leitor para as observações, para as percepções, para entender um pouco mais os contextos uh, que existem ao nosso lado. É, eu sei que é muito difícil modificar essa estrutura porque é, o brasileiro é, está acostumado né, há muito tempo, já a gente vê aí na, na história o Brasil nunca foi um país que olhou muito para os seus vizinhos, mas é, e são países que têm histórias interessantíssimas, tanto do ponto de vista jornalístico como do ponto de vista literário. E nós somos muito mais parecidos do que, do que parece com, com, os nossos, com os nossos países vizinhos. Basta visitá-los para a gente se identificar rapidamente, para a gente se ver muito ali é, como parte mesmo de um, de um mesmo lugar.
2: É isso, brigadão, até a próxima.
0: Valeu, obrigado.
2: Bem, agora ficamos com as nossas reflexões sobre os Jogos Olímpicos, mas antes vai rolar um som é, que eu, eu acho que simboliza muito o que a gente pensa sobre a conquista né, da, da inédita medalha de ouro é, da seleção masculina de futebol é, brasileira é, então a gente vai ouvir merda, banda merda lá do, do Espírito Santo o Biglia pode falar um pouco melhor sobre essa rapaziada
3: né? é, a banda lá de, do Espírito Santo o, o Mozine né? esse gênio do, do hardcore brasileiro do localista do Moqueca de Rato né? que é um projeto paralelo dele é uma banda de hardcore trecheira com muito sarcasmo e bom humor
2: então vamos aí de nem todo brasileiro que gosta de futebol Gosta do Neymar. Bem, falando um pouco aqui sobre os Jogos Olímpicos, é, queria saber dos meus companheiros se vocês acompanharam Estavam por dentro é, também de, da, da, das conquistas do, do, dos nossos irmãos. Não só aqueles que subiram ao, ao pódio, né mas é, eu fiquei, por exemplo, muito impressionado com, com a repercussão na, na imprensa uruguaia, por exemplo, com o atleta do salto em distância o Emiliano Laça, que chegou até a final da, da, da sua modalidade e foi muito louvado né pelos seus conterrâneos. Porque justamente o Uruguai fazia tempo que não chegava nem numa final olímpica e até o Maurício Bruno Impedimento escreveu recentemente não no, no impedimento do é saudoso impedimento, mas escreveu falando sobre os medalhistas de papel, né, que são esses que ganham o diploma olímpico, aqueles que chegam entre os melhores na sua modalidade, mas acabam não subindo ao pódio. Mas é o caso desse atleta uruguaio de muitos outros aqui do, do, do continente. Mas também, é, do, do falando dos medalhistas, foi a melhor edição dos jogos para atletas é, sul-americanas.
3: É um retrospecto pobre, né? pensando pelo tamanho do, do continente e o que representa. Mas também vale a reflexão né, de um continente que foca muito no, no futebol, simplesmente. Mas eu acho o caso colombiano muito interessante, assim, me deixou bastante intrigado. Oito medalhas, né? O dobro do da Argentina, por exemplo. E, e
2: sendo que teve três medalhas de ouro, assim como, como a Argentina. Né? Sim,
3: três medalhas de ouro, né? Com a saltadora de... Aí né a que, é. que salta o triplo, que aliás foi uma dobradinha sudaca. Né? A, a vice era venezuelana. venezuelana também. Teve o rapaz que ganhou no levantamento de peso, colombiano também. Muito emocionante. E, e, na, e na bicicleta, né? que também. É bicampeã olímpica. Bicampeã olímpica. A Colômbia ganhou ouro e ganhou bronze também no masculino. E a Venezuela também ganhou uma medalha de, de bronze. É, a
2: Colômbia tem uma tradição muito grande né, no, no, no ciclismo. É um país que forma muitos ciclistas, assim como, como o Uruguai também, que eu já tinha citado anteriormente, que justamente a última medalha conquistada pelo Paicito foi no, no ciclismo, mas o, o ciclismo de velocidade. Né? A Colômbia, se não me engano, ganhou no BMX. BMX,
3: exatamente. É. Mas é interessante, né? a gente até havia conversado, né? Eu, eu acho que o último Conexão da que a gente deu um foco... A, a Colômbia, né? E, e até o nosso entrevistado levantou essa é, esse ponto, né? Que a Colômbia tinha chance no, no ciclismo, né? Que me chamou muita atenção. Eu não acompanho, não tinha conhecimento disso. Mas pelo lado negativo, alguns países é, de, de peso financeiro e político aqui do continente que não ganhou nenhuma medalha, por exemplo, o Chile, né? Que, que é um podemos dizer assim que é um país muito importante é, aqui do continente que e, não
2: levou os últimos Jogos Sul-Americanos, né?
3: Enfim, a Argentina, por outro lado, é, assistir a final do hockey né? O hockey masculino de grama, de, de grama, que foi campeão, os leones. Curioso, né? Porque a Argentina sempre foi forte no feminino,
2: com é, as leonas. E, e o, é uma categoria que é muito estigmatizada, né? Tipo, eu acho que é até uma, é uma quebra do, do, do preconceito porque na, na Argentina é considerado um esporte feminino. Né? Então é, é importante essa vitória do, dos leones para quebrar alguns paradigmas é, de uma sociedade machista, assim como como outras da, da região. E também é uma conquista que, que fica em, em meio a, a uma polêmica política, né? já que a gente tem que lembrar que o, o presidente da Confederação Argentina de Roque é o Aníbal Fernandes. É, senador justicialista candidato derrotado ao governo da província de Buenos Aires presidente do presidente Quilmes, do Quilmes é, e cujo técnico o Chapa Reteg é, dividia a função na, nas duas é, seleções, né, tanto na masculina quanto na feminina e já foi acusado de ser um nhoque né, mas isso provou-se é, que, que era uma acusação sem, sem fundamento justamente pelo posicionamento político do, do Chapa
3: aí é, no, no judô também foi emocionante o ouro com a Paula Pareto na categoria leve né, de 48 quilos muito brava canhota né é, eu por exemplo dos esportes assim fora o futebol o judô é um que me cativa assim que eu pratiquei quando era criança assim eu, eu assistindo essa luta final com a coreana que era a campeã mundial foi foi muito emocionante e, e o, basquete, o torneio de basquete me chamou muita atenção né principalmente o clássico Brasil Argentina também a a, a rivalidade no no ginásio, aquela coisa que, que passa do futebol para outros esportes entre Brasil e Argentina, mas que a meu ver é sem muito fundamento, né? Eu acho que o, o amante do basquetebol tinha que tinha que aplaudir de pé essa geração argentina, que foi a última campeã é, fora do Dream Team, né? Ganhou a, a medalha de ouro em, em, Atenas. Em, Atenas, em Atenas, vencendo os Estados Unidos na semifinal numa partidaça do Ginobili. Ué,
1: e... é, é o ponto de interrupção de dois tris, né? Sim. Desde que o, 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 a o, NBA o... foi liberada para participar do, é. da Olimpíada, o Sérgio montou aquele timaço absurdamente inigualável de 92.
2: É, é eu, eu, uma no... polêmica que eu lanço aqui, Dream Team é só o de 92. É, é só eu aquele, o, resto, o, é o, o resto é time bom. É mas é é.
1: Que Dream Team, que é aquela coisa é. tipo, isso aí não é humano, é o é. de 92, que é. era uma coisa bárbara mesmo. Ganhou 96 com um time fortíssimo, ganhou 2000, em na vagabundagem jogando mal a Lituânia mas dando uma, quase por muito pouco por uma sexta mesmo não ganhou a final a 2004 veio a Argentina e 2002 antes eles tinham perdido o mundial né e aí foi aí que tomaram um choque de que não dá para ganhar passeando 2002 mundial foi nos Estados Unidos Indianapolis né? Indianápolis, eles perderam em 2004 perdendo a Olimpíada para Argentina a partir daí, acho que em 2006, se não me engano, perderam o Mundial também, mas aí já estava pensando no ciclo olímpico, e aí 2008, 2012, 2016, mais um tricampeonato aí, né? 15 medalhas de ouro no total do basquete norte-americano, mas não é só isso que ficou do basquete, né? É,
2: e falando também, é, é, terminando a Argentina, né? É, foi curioso porque a modalidade que deu mais medalha para Argentina na história dos Jogos Olímpicos foi o, o boxe, né? Dessa vez a Argentina foi mal no, no, no pugilismo, mas ao mesmo tempo conseguiu uma medalha inédita na vela, por exemplo, que gerou até umas piadas na Argentina por conta da, da crise é, elétrica, né, que os argentinos estão acostumados a usar a vela faz um bom tempo, é, com, a, com a dupla mista, né, o Santiago Lange e a Cecília Carranza Saroli. E, e, e até ficar uma, uma situação inversa, né? porque o Brasil, que é muito tradicional nessa modalidade, só conseguiu conquistar medalha no, no final dos Jogos, enquanto que, ao mesmo tempo, conquistou uma medalha inédita no boxe com o Robson Conceição. O Brasil nunca tinha tido um pugilista campeão olímpico pela primeira vez, é, conseguiu, conseguiu esse feito, né? enquanto que, é, na vela, o Brasil é um dos países mais tradicionais, inclusive salvando muitas... É, edições dos Jogos é, de um vexame total do, do, do Comitê Olímpico Brasileiro. É, uma história
3: bonita, né? Do Santiago Lange, que, que é, luta contra um câncer, né? E, e sendo campeão olímpico logo depois, então, uma conquista também muito muito bonita, é, assim como, como outras que a gente veio comentando aqui, né? No boxe a gente já sempre teve muita tradição mesmo, né? É, quem for a Buenos Aires, vale a pena conhecer lá o Luna Park, Luna Park que é o templo do, do boxe argentino. Bem
2: próximo do, do centro. E Mas... também, é o, ao mesmo tempo, é o palco de grandes shows também. Né? Sim. Eu acho que o sonho de toda a banda é, de bairro na Argentina é tocar no Luna, pelo menos uma vez. Sim, as grandes
3: bandas, quando completam aniversários assim, e lançam discos emblemáticos, acabam fazendo DVDs também no Luna Park. Mas vale o passeio, ele cruzando a Vinda, a Vinda Corrientes. Lá no final dela tem o Luna Park. E é um tempo que, nos anos 50 e 60, principalmente a Argentina, teve muitos campeões mundiais e olímpicos. né e Enfim, o boxe era um, era um esporte muito popular. Muitos atletas de peso que, que fizeram nome na Argentina. E é, é, o boxe que acabou salvando Cuba, né? que vem e queda a cada Olimpíada, a cada ciclo olímpico... É, vem baixando o seu, seu número de medalhas. Né? Nessa edição foram apenas 11, cinco, delas, cinco de ouro na, no boxe, que ainda o Cuba tem uma escola...
2: É, na, foram três no boxe três e duas na boxe. luta olímpica. Inclusive, um, um campeão, o, o Miraim lopes Nunes, conquistou a medalha de ouro pela terceira vez, igualando o Teófilo Stevenson no boxe. É, o Félix Savon também no boxe e a Regla Torres no, no voleibol, são atletas cubanos com três medalhas de ouro é, consecutivas enquanto que o, o, o grande é, herói olímpico cubano é um esgrimista do começo do século me foge o nome dele agora mas inclusive é a primeira medalha latino-americana da, da, da história é, nos no Jogos tava... de 1900 Cuba... dois anos depois que Cuba tornou-se independente da Espanha.
1: Eu acho que Cuba nunca mais vai repetir aqueles aqueles desempenhos monumentais, né, para um país tão pequeno sair de uma Olimpíada com 50 medalhas, 60 medalhas era uma coisa absurda mesmo e contribuiu também para, para, para as medalhas de outros países, né? Muitos atletas naturalizados conseguiram medalhas aqui, acolá e a, a próprio, o próprio Juan Torena mesmo, um jogador de vôlei que participou do time italiano, que foi vice-campeão olímpico de vôlei para o Brasil. A própria colombiana do salto em distância agradeceu parte do que ela conseguiu a Cuba, porque passou por lá de algum, em algum
2: momento. Teve, teve, teve uma final do boxe, acho que foi entre Azerbaijão e os Bextun. A medalha de
1: ouro do Azerbaijão o, foi, com, foi de o, não, um cubano. A é. medalha
2: de prata, o Azeri,
1: era cubano. Né? Enfim, é. mas é uma coisa que é difícil se repetir, porque... O esporte hoje em dia também ele é mais profissional e acho que os mais países perseguem as medalhas. Existem mais países concorrendo também, antes de tudo, né? Antigamente, bloco soviético, os países, o antigo só para ficar em alguns exemplos, entre outros países que também são independentes há menos tempos, eles também, de alguma maneira, eles restringiam a concorrência porque eram países maiores que tinham o mesmo número de vagas, mais ou menos, e isso significava que eles, esses próprios países, tinham atletas muito bons que não iam para a Olimpíada, né? Ou, agora não. Agora você tem a Sérvia e a Croácia, você tem dois timaços de basquete. Você não tem um. Você tem dois grandes times. E para ficar entre outros milhares de exemplos. E a concorrência aumenta mesmo em número de países e tudo mais. Mas, de toda forma, foi o único país latino-americano que desenvolveu uma, uma cultura esportiva universal, né? Porque eu tava falando disso com um amigo meu, perguntando... A gente vem da Olimpíada, do atletismo, no dia que o Bolt ganhou o ouro nos 200 metros rasos, né? Aí a gente discutindo o esporte brasileiro e baixam, dá um certo inconformismo, né? De você ver que o Brasil não é uma potência olímpica e... Não que isso seja, deva ser a prioridade de alguma coisa, mas é claro que o Brasil é muito vocacionado para ser uma... Um país fortíssimo mesmo. Você vê que a Grã-Bretanha ficou em segundo lugar com, no quadro geral. Você vê que a Grã-Bretanha é menor que o Brasil, tem menos diversidade e é, étnicas. étnica e, e tudo mais na sua população. Inclusive deve muito esse desempenho fantástico no quadro de medalhas aos imigrantes, que foram praticamente aos não-britânicos, vamos dizer assim, de nascimento e ah, origem.
2: O, o grande atleta britânico é um somali o Mo é que inclusive essa abreviação é, é sacanagem, Revesamento... é Não Reve... é do da, da, ele é fundista hein? sim, sim,
1: mas no, ah. no, no revezamento 4 x ah. 100, foi medalha de bronze que pô, atrás da Jamaica, fortíssimo e os Estados Unidos, fortíssimo a, a bronze foi a
2: Grã-Bretanha, quatro negros não, os Estados Unidos foi eliminado foi o Canadá, a prata
1: de ah, verdade, sabe?
2: É. sim, verdade. Eu tento até que o Caolius estava puto. Sim, de...
1: aliás, o Caolius falou uma coisa genial né? é. depois do programa aquele programa Eu é campeão do Sport TV que é estar tá fez uma cobertura de dar, tirar o chapéu mesmo. É, falou que já estava no Roger eterno atletismo moderno, estava acusando alguns atletas de excesso de individualismo e tudo mais entre outras coisas que a gente conhece bem aqui no, no futebol brasileiro. Mas enfim. A gente tem. Nessa discussão de por que, que o Brasil não é uma potência no geral aí nos esportes, é porque você ser bom em todos os esportes, você depende de políticas universalizantes. Pra, ser uma, pra você ter a universalidade no esporte, quer dizer que você tem, não tem. é inevitável você formar grandes atletas através da educação, né? Você tem que ter políticas de saúde e de educação que se complementam e satisfazem a população.
2: É isso, e... Se você
1: tem educação de qualidade, você começa a mudar o Brasil de um jeito que, vamos falar português, claro, quem está no poder, como diria o Darcy Ribeiro, tem como projeto a má formação educacional do, do povo mesmo. né? E aí você não vai ter um, um atletismo de peso, uma, uma natação à altura do que poderia ter e, e assim por e, diante. E
2: nesse aspecto você vê muita gente... É, num debate ideológico, né, falando que o que os Estados Unidos não tem investimento público no esporte, que é uma falácia, porque o, o esporte nos Estados Unidos, que é uma potência mundial, é não 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 só no, no esporte, né, mas começa na, na escola pública. Eles têm toda a estrutura é. pública
1: e estatal para 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 crianças quando chegar na fase adulta ser esportista, um, um ser uma grande atleta. É um país Tem uma
2: valorização que... da, da sociedade né nesse aspecto e, e, e mesmo assim é, é um dos países que, que enfrenta maior é, número de casos de obesidade, porque existe uma cu cultura é, esportiva nas escolas, mas claro, nem, nem todos acabam absorvendo isso. E existe a cultura do consumo
1: desenfreado é. no, na vida cotidiana do trabalhador no médio ali, que fica se entupindo de bobagem e não cuida da saúde, mas, mas, mas na enquanto... base que é o que que é o que forma, na base o país inteiro tem acesso a praticar várias modalidades. A, a,
2: a maioria das escolas públicas americanas tem um equipamento esportivo de qualidade, enquanto que no Brasil é menos de um quinto da, da, das escolas. 15% no máximo é, po, possuem uma quadra, não é, um, não é uma piscina, um, Não é uma piscina, um, não piscina, é uma quadra. É uma quadra sem rede para no gol ali é, não tem isso é uma um, um, chave já já considera um, um, já, já se considera um, um espaço para a prática do, do esporte é só só me corrigindo aqui o nome do, do, do primeiro medalhista latino-americano é Ramon Fonst é, segundo ele que nasceu em Havana ainda sob domínio espanhol mas com apenas 17 anos já era campeão olímpico e conquistou mais três medalhas nos no Jogos Olímpicos de St. Louis. É, ainda no Caribe, né, destacar também a primeira medalha é, da história de Porto Rico, primeira medalha de ouro, é, que veio no tênis, uma surpresa né, na, na, na modalidade. A atleta é, Monica Puig, o que gerou bastante celebração na, no território é, anexado a, aos Estados Unidos, mas cujos os cidadãos é, possuem, é, são estadunidenses, mas não têm direito a voto, o que é uma polêmica muito grande. Ah, chama
3: atenção o número pequeno de medalhas do México, né? Que é, um, que é um país territorialmente enorme, de muito poder econômico e que levou cinco medalhas apenas.
2: Que, inclusive, já foi sede olímpica também. A primeira Olimpíada eh, no continente foi realizada no México. O México que ficou com três medalhas eh, de prata e duas de bronze. Em né? um retrospecto, muito pobre. né? Um Até país deve... tão
1: grande também. Né? É, um
2: país com uma população muito grande e que tem uma cultura esportiva mais variada também. Mas é, nesse aspecto também, é, por exemplo, fala-se da, da Bolívia, né, é, como não consegui formar atleta de mas me chamou muita atenção quando eu fui visitar o estádio Hernando Siles, em, em La Paz, que tem uma, uma pista é, atlética em volta do gramado, isso numa quarta-feira à tarde de semana e você via pessoas de diversas faixas etárias praticando esporte, né? Pelo menos é, existe essa, essa promoção do, do esporte em, na, na capital boliviana. Né? Acho que é o, o buraco fica mais embaixo é, no, 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 no resto alto No do país. chamado alto rendimento também, é. né?
1: Em termos de concorrer com outros países, assim, porque é, o fomentar o esporte é. É uma coisa que só faz sentido se tiver atrelado a políticas de saúde... E educação. E educação e, e saúde mesmo, assim, do, do adulto, da, da pessoa que, que corre o risco de parar de viver só do trabalho e não fazer mais nada de atividade na vida. E isso faz, obviamente, gera sequelas aí pro corpo... Em, de, Maneiras variadas e tudo mais.
2: Não, e, e também fica... A, a gente, claro, tem que entrar nessa polêmica também em relação ao atelamento do, do esporte de alto rendimento às forças armadas. Né? Se, o Bigra falou do caso do, do Peru, por exemplo. O Peru tem, na história dos Jogos Olímpicos, tem quatro medalhas. E três delas são no tiro, que é uma modalidade... É, cuja os incentivo para a prática é muito forte na, na, nas forças armadas é, por mal obviedade, né? É, enquanto que a outra medalha peruana é a prata no, no voleibol quando teve uma geração é, muito importante. O Billy até estava falando com o Charlie sobre
3: isso. É, no 70 e 80, né? Eu lembro que a seleção peruana rivalizava com o Brasil, né? Com potência na América do Sul e Hoje o voleibol feminino na, no Peru é irrelevante, né? Então é um caso curioso também de, de um esporte tradicional que foi perdendo espaço, né? Torne... Não sei como funciona os torneios locais no Peru, mas vale a pesquisa, até. É, mas
2: se for que nem no futebol deve ser uma é, futebol... Existe o descentralizado do, do vôlei. Mas o futebol feminino. também já
3: discutiu bastante, né? O, é. o Peru já teve muito peso continental aqui e foi perdendo espaço a, a cada década e hoje o campeonato peruano é um dos mais fracos daqui do, do, do continente e com participações ridículas na, no, nas últimas edições de Copa Libertadores e enfim
2: e a gente também fala né do, do, do caso é, Paraguai só tem também uma medalha é, no futebol em 2004 a gente até falava antes do programa com Gamarra de Capitão né, uma geração importante do Paraguai que ainda é, disputou a Copa de 2010 é, che chegou também a final da, da Copa América em 2011. Alguns desses nomes é, estavam presentes nesses dois momentos. É, já, já falei do, do Uruguai, o caso do, do Chile também, que só conseguiu duas medalhas de ouro através do tênis, mas lá uma, isso, isso é muito discutido, porque apesar de ter um incentivo para a prática do tênis, é, na, nas comunas ainda um esporte assim como no Brasil muito ligado à elite, né? Os grandes tenistas chilenos fazem parte da, da, da elite econômica do, do país. É, enquanto que já, já falamos do, da Bolívia que não conquistou nenhuma medalha e o Equador também que é, se dá bem em provas de tiro também. Né? Então, mais uma vez o militarismo. É, tem no destaque nos no Jogos Olímpicos e que, deviam, que, que justamente são criados para celebrar a paz. Né? E aqui no Brasil até isso virou, acabou servindo muito mais para propaganda é, do, do exército, da marinha, da, da aeronáutica, do que realmente um, um, um trabalho de base no esporte, né? que foi inclusive a crítica do Marcos Goto, o treinador do, do Arthur Zanetti, né? que... Falou que o, o atleta dele, no caso, recebe uma, uma bolsa, né, do, a Bolsa Pódio, que é um complemento, uma, uma adaptação da, da Bolsa Atleta, criada pelos governos Lula e Dilma, é, só que com, com esse patrocínio das Forças Armadas, isso tinha muito a ver com os jogos militares que o Brasil sediou em 2011, se eu não me engano. É, cujo desempenho do, dos militares era muito fraco, e, a, e o, o exército acabou promovendo diversos atletas, a sargento, né, na maioria das causas, ter terceiro sargento, para justamente representar o Brasil é, nessas competições, e o Brasil acabou, inclusive, sendo o, o líder do quadro de medalhas quando sediou o evento. Só que eles são... É, atletas que só, só usam as dependências do exército por, por ter, né? não, não, não tem a rotina é, da, da vida militar, então é, é muito discutível isso também.
3: Uma patente simbólica também, né?
2: É, o Biratane até escreveu um, um texto sobre isso, falando que nas Forças Armadas, esses militares são considerados militares miojo, né? Em três minutos já estão servindo. É, não, não são militares de carreira. Mas
1: também é uma coisa uma, uma falsa polêmica, sabe? Porque teve essa questão do convênio do governo Lula e a Ministério da Defesa com o Exército com vistas aos jogos militares que o Brasil queria melhorar o desempenho e não só melhorou o desempenho como ganhou os jogos no geral, o que não tem nada a ver, né? com o nível de desenvolvimento das forças armadas brasileiras. E, só que isso também já teve em 2012, em Londres, por exemplo. Já, já tinha atleta nessa pegada de ter relação com, com as Forças Armadas, só que isso não era tão relevante na discussão pública. E agora virou uma histeria de lado a lado. O que só mostra que o país, sim, emburreceu nos últimos quatro anos. O país está mais estúpido mesmo e mais cego e mais po polarizado de uma maneira precária e mal... A a é, mal ajambrada, vamos dizer assim, né? Meio os ânimos exaltados a, a, sem a, se analisar questões de fundos. Porque aí a Sport TV mesmo fez uma entrevista com uma, uma, um, um sargento do exército que ele deu uma explicação totalmente serena, assim, sem dizendo que a relação era essa mesmo, era pegar os atletas para ajudar o Brasil nos jogos militares, mas que não são militares de carreira e não... E não tem uma rotina de, servi de serviço militar. O cara não chamou os méritos para o exército, não ficou jogando confete na instituição militar, nem nada. E sabe, é uma, também é uma gritaria em torno do assunto simplesmente, simplesmente desnecessária. Que, mais uma vez, seria válido jogar o debate para a questão estrutural do Brasil. Por que, que precisa das forças armadas também? Porque, queira ou não, você tem atletas de todos os lugares do país. E tem lugar é, que simplesmente não existem boas instalações militares, bons centros de treinamento, mas existem, é, aliás, não existem instalações esportivas e centros de treinamento, mas existe um regimento do exército, existe uma, um quartel, existe uma estrutura do exército brasileiro, ou da marinha, ou da aeronáutica, que pode abrigar um atleta para treinar e para... É, seguir uma rotina de atividades ali sem ter que sair da região que ele mora para ir para o Rio de Janeiro, por exemplo. Tem uma questão, da um, esse convênio entre a defesa e, o, e os atletas, né, e o comitê olímpico, e dois, é, a questão da estrutura lim, é, limitada do país mesmo para fornecer... Instalações e centros de treinamento de norte a sul, de leste a oeste, né? Então é uma, é, acaba sendo um, um, mais, um, mais um improviso aí na história do Brasil e seus puxadinhos para resolver tudo na vida, né?
2: Bem, é, durante os Jogos Olímpicos a bola continuou rolando é, a nível continental aqui no. Só queria que eu eu fazer uma última
1: discussão de ah, Jogos Olímpicos, então. A avaliação de vocês, Matias e Felipe a torcida anti-argentina em diversas arenas
2: é isso, isso é mais um capítulo da, dessa rivalidade artificial que tentam empurrar goela abaixo mas eu acho que esse estereótipo da, da, da brasilidade, né, o carioca é o que mais encarna isso assim como o portenho na, na Argentina e nos jogos do, no, realizados no Rio de Janeiro não, não me espanta é, esse fato não não só com os, com os argentinos mas é, daí num aspecto mais ideológico a relatos também contra atletas cubanos né?
1: assim no caso de Cuba ainda teve os prós e os contras né teve é. aqueles que compraram a briga a favor também. também agora no caso da Argentina tem uma falei para um amigo meu para o Simões inclusive
2: que, que esteve bastante presente... no, no Existe
1: uma, uma disputa invisível e não declarada entre cariocas e portenhos para ver quem que é o mais marrento da América Latina ah, inteira. Isso sim, e o mais sim. fanfarrão. E o mais fanfarrão, exatamente. Sem viu? dúvida. Mas assim,
3: eu fiquei chateado... Eu se... acho que
1: eles... Eu acho que tem uma tensão especial entre o carioca e o porteio, não entre o é. brasileiro e o argentino, tem uma questão à parte linda ainda nisso não, <risos> eu,
3: eu fiquei chateado assim, é, especificamente com o Del Potro principalmente, porque é um, é um cara de perfil barro né, como dizem os argentinos, é um cara que fez um torneio olímpico espetacular, Enfantado. né? eliminou Djokovic, Nadal e fez uma final, jogou muito ponto a ponto com o Andy Murray Teve a ponto de levar o jogo para o quinto set. E, e mesmo assim, a torcida vaiava o cara a cada saco. Já, já passava do, do limite não, assim não, da rivalidade. Tinha assim. a
1: hora que você percebia que, que o pessoal não sabia apreciar o, o, a, modal, a, a modalidade não? que estava vendo. Estava indo lá para encher o saco mesmo, sem saber que que jogo é aquele. Qual é. que é o ritual desse jogo aqui. Como é que se vive esse jogo aqui. Teve um pouco disso também. Até do atletismo mesmo, assim, em relação àquele francês lá. Não que eu não seja contra a torcida, mas é que teve coisas do tipo assim, né? O pessoal não, não tem a, a vivência daquela modalidade e também acaba não tendo a noção de qual que é o código daquele, daquele momento ali, é, né? É, há
2: relatos disso no, no rugby também, que é, que, é um, que é um esporte que preza muito pelo cavalheirismo, né? pelo, pelo fair play, no, 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 no senso escrito da, da, da expressão, não no, nesse... É, simular simulacro que a FIFA também tenta empurrar o ela abaixo inclusive achei lindo o Ricardo Rocha falando que o fair play não, não tem espaço no, no futebol durante uma, uma, uma transmissão é, até porque a, o, o contexto do futebol é muito diferente da, da, das outras modalidades enfim, é uma discussão é, até a gente pode realizar em outro programa mas é, nesse aspecto próprio com, com a Argentina eu acho que isso, isso tem muito a ver com com essa barra do, do do carioca em, em grande parte
1: e também
3: do portei do portei também especificamente que não, do portei não da Argentina do, do
2: portei que, que, que não deixa barato
3: <risos> também é, mas, mas também acho que falta um pouco de, de identidade latino-americana no, latino no Sim. também que eu acho que o, o, o a os jogos olímpicos poderia ter ter um apelo um pouco mais sudaca mesmo, apoiar mais os atletas, não só os argentinos, mas cubanos, é, latinos, americanos em geral, né, cubanos, e enfim, tirando o aspecto político, mas eu não, eu não via nenhum, nenhuma torcida especial por, por times aqui do continente. Não, não, mas aí
1: também porque eu acho que o Brasil é, são só, dois, só, são, são, é mais de um país dentro de um, só, né? Só,
2: só o pugilista equatoriano, o Mina, né, que foi... Homenageado com o São dos acho né? é, é, foi Foi o... O único caso que eu me recordo. É,
1: né? mas é que o Brasil que acessa os grandes eventos e na, nas arenas não é o, o a, não representa a totalidade do, do brasileiro, né? Então, com certeza. Eu acho que, por, por exemplo, a gente tem esse... Que nem os atletas do Azerbaijão, né? Que deram uma volta com a com a, com a equipe do UOL, né? Pelas ruas do Rio, do Rio de Janeiro. E um deles falou que achava impressionante como, como o Brasil dentro das arenas era branco e fora das arenas não era branco. E é isso, né? Tem essa é, questão. É né? O Robson Conceição mesmo, ele falou, uma da declaração que eu achei assim, que ficou uma marcada pra mim, é ele falar que Salvador é a Cuba do Brasil e ver se alguém repercutiu essa declaração dele. Ao mesmo tempo que na arquibancada tinha um povinho lá anticubano, que não tem a menor ideia do é. que é a Revolução Cubana, mas tudo e, bem.
2: E até conversei com o Gabi também sobre isso, né? Que são... É de diversas eh, semelhanças, né? Tem, tem a relação do, do, do pugilismo, do, da, da afrodescendência, do, dos charutos, e daí, se, se alguém quiser puxar pro, pro o aspecto ah. mais ideológico, tem do o coronelismo açúcar, em momentos. É, o coronelismo também, de certa o forma. O açúcar mesmo, até é. a questão
1: econômica tem uma, teve um certo... Enfim, e se tem isso também... Enfim, se... Teria um outro Brasil que poderia se identificar mais com os sul-americanos e latino-americanos, mas não é esse Brasil que vai, que vai nas arenas, né?
2: De fato. É, fazer um repasso aqui bem rápido né, do, do, do que aconteceu... É, na Sul-Americana, enquanto rolavam os Jogos Olímpicos. Eu acho que chama atenção, na primeira rodada ainda, a eliminação do Penharol mais uma vez num, num, num um torneio sul-americano, uma participação muito abaixo né, do que representa essa camisa. Foi eliminado pelo esportivo Luquenho, pelo saldo qualificado, né, já que o primeiro jogo em Luque terminou 0x0, 0, segundo no campeão do siglo 1x1 1, é, e nosso Juan Rieti estava presente pela primeira vez na, na, na cancha nova do, do Penharol é, a Católica também acabou sendo eliminada pelo Real Potosí é, num confronto mais, mais é, eu acho que um dos desiguais também, acaba sendo uma zebra, né é, essa derrota católica e, que vinha,
3: ser, vinha de título nacional né, depois de muito o, tempo
2: o Plaza Colônia acabou não, não fazendo uma boa estéia né, em competições continentais foi eliminado nos pênaltis pelo Blooming enquanto que o palestino é, eliminou o favorito Libertar é, uma vitória por 1x0 em Santiago e 3 a 0 em Assunção é, já na segunda rodada que começou nessa semana, isso para os clubes fora Brasil e Argentina, alguns resultados que chamam a atenção é justamente a goleada do Independente Medellín para cima do Esportivo Luqueño por 3 a 0 é, no Atanasio Girardot. O vencedor dessa chave pega o, o vencedor do clássico das multidões, é, que de multidão não teve nada, porque a Arena Pernambuco estava vazia é, pelo Primeiro duelo entre pernambucanos numa competição continental. O seu Portenho goleou o Real Potosí, que a gente já citou, por 6 a 0. É, essa é uma das maiores goleadas da, da história da, da Sul-Americana. Praticamente já confirmou né, a, a vaga para a próxima fase. A não ser que, olha, um desastre ali nos 4 mil metros de Potosí. Teve também é, uma nova vitória do Wanderers dessa vez contra o Zamora, que esse confronto é repetido da Libertadores ano passado, quando ambos dividiram o mesmo grupo, junto com Boca Juniors e Palestino. É, o, falando no, no Palestino, é, o clube empatou por 2x2 dois dois com o Real Garcilhaço lá em, em Cusco, é, um resultado muito confortável para a equipe é, chilena enquanto que o Deportivo Lagoaíra é, surpreendeu o Emelec batendo os equatorianos por 4x2 na sua visita à Venezuela é, os brasileiros que entraram em campo é, teve também outra zebra o Cuiabá ganhou da Chapecoense por 1x0 o Vitória Fez o, mesmo, fez o placar por 2x1 contra o Coritiba, enquanto que o Figueirense também surpreendeu o Flamengo ganhando por 4x2 no Orlando Scarpelli os argentinos, o Independiente venceu o Lanús na sua visita ao sul de Buenos Aires Esse
3: chama atenção né, que o Lanús vem de título também nacional de título
2: e o... nacional, uma equipe que teve poucas saídas né vem mantendo uma base enquanto o Independente está daquele jeito é o
3: Gabi Mileto tentando remontar um time que, que não se encontra há muito tempo é uma vitória bem expressiva do, do Rojo
2: e a nota triste para os torcedores do Independente foi a lesão do Cebolha Rodrigues, mais uma na sua carreira é, que deve afetar a convocação dele à seleção uruguaia outro resultado que surpreende foi a vitória do Banfield por 2x0 também no sul de Buenos Aires, sobre o São Lourenço, que também está de técnico novo né? o Diego Aguirre começa mal o seu trabalho no ciclon, é, trazendo até homens de confiança como o Matias Corujo, que junto com ele foi vice-campeão da Libertadores em 2011 e o, o outro argentino, o outro confronto argentino foi a vitória do Estudiantes sobre o Belgrano, que está de técnico novo. né? Depois de cinco temporadas, o Russo Zielinski saiu do Pirata.
3: Aí é, o Olave foi ovacionado pela torcida do Estudiantes, que ele era o goleiro do ginásio naquele né? no 7 a 0 histórico.
2: Não se ouvi a massa. É, e também tivemos a Recopa né? nessas semanas, Primeiro jogo em 0x0 no, no El Campín entre o Santa Fé e o River Plate. E na volta, o River conquistou o seu décimo título sul-americano.
3: O quinto da era Gallardo? Né? Gallardo,
2: não, esteve em sete como jogador. Maria. Ah, sim, sim. Como, como jogador também esteve presente é, em dois torneios. O título da Libertadores 96 Libertadores e Supercopa, Supercopa 97. 97. É, o River saiu na frente com um gol tempraneiro do Diussi. Fazia
3: um ano que o Diussi não fazia um gol, o um garoto da base, né, que ficou de fora da convocação para, para os Jogos Olímpicos. né, Escolheu uma hora
2: boa né, para voltar a balançar as redes. E o Alaro, que foi um, um dos grandes nomes na conquista da, da Libertadores, que credenciou o River para jogar a Recopa.
3: Que gosta de fazer gol em decisão também. Também.
2: Fez segundo, o Salaberry é, descontou para o Uruguai, o Salaberry descontou para o Independiente de Santa Fé mas não foi suficiente.
3: É, um, uma Recopa que foi muito mal anunciada, é fora de época, né? Um Os times bastante modificados dos seus respecti respectivos títulos, né? Libertadores do River já faz um ano, um time bastante modificado, o Galhardo já sendo questionado, inclusive em Nunes. Né? No primeiro semestre muito, muito fraco do River, muito aquém. E lá do Santa Fé, mudança total né do elenco, vendeu a sua, sua espinha dorsal. E agora o Gustavo Costas, né, o referente do Racing, né, o multicampeão pelo continente, retornando lá para Bogotá, tentando é, remontar o, o time cardenal lá da capital colombiana.
2: Bem, Gustavo é...
1: Costas que foi re... demitido há pouco tempo, inclusive. Ele pediu demissão há pouco tempo e voltou, então, é isso?
3: Sim. É... É, teve... Foi
1: campeão na Copa Sul-Americana.
3: Não, o campeão era o Renato Peluso. Ah, Uruguai. tá. Não, o então esquece. Estou confundindo é. os dois mesmo. É Brigou com o Omar Pérez sim, e o ah, Demissão. Aí não tem,
1: né?
2: Se, se brigar com a o... camisa 10, <risos> você vai acabar sendo derrubado.
3: É, o Omar Pérez que foi bastante foi um personagem dessa decisão porque ele foi formado no Boca Juniors, né? Então ele deu uma entrevista bem bacana antes da final, mostrando a emoção dele, né? Para o último confronto contra o River, que para ele é sempre um super clássico à parte, né?
2: Bem, é, vamos passar agora para o Boletim Bolivariano, porque dentro de campo as coisas foram mansas, tiveram, tiveram poucas agitações, é, fora dele aconteceu bastante coisa nessas últimas semanas.
3: Boletim Bolivariano
2: Bueno, Gabriel, eh, vamos destacar alguns acontecimentos políticos importantes eh, nessas últimas semanas aqui no, no nosso, na nossa Pátria Grande.
1: Exatamente, já que acabou a alegria das Olimpíadas, das competições, medalhas e choros sem sangue, vamos a voltar à rotina do nosso continente que luta e vive intensamente. Bom... Na Bolívia aconteceu, começar pela Bolívia, né, onde aconteceu uma tragédia nessa semana, aí vamos chamar assim, Não na tem outro nome. o, na qual, o ministro do Interior, é, aliás, o vice-ministro, o, o vice-ministro do Interior, Rodolfo Ilhanes, foi simplesmente sequestrado e assassinado por é, mineiros no, da
2: bolivianos que, Na região de Panudo. Próximo de, de Oruro, eles estavam é, quase toda semana protestando né, por conta da, 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 da de, regulamentação da. É, uma, da lei,
1: uma lei tida como antissindical, né, no caso levada a cabo pelo governo boliviano, pelo, pelo governo de Evo Morales mesmo, governo central, que é, visava dificultar visa dificultar a organização de cooperativas de trabalhadores. No mesmo patamar de sindicatos, né? São, são casos um pouco diferentes. Né? Os sindicatos têm um pouco mais de poder político, de barganha, de, de negociação. E os cooperados que é, emulam o papel do, dos terceirizados né? tem menos força
2: política e, a gente, e
1: todo mundo que já trabalhou no mundo, no, no mundo terceirizado, sabe perfeitamente como é que funciona isso.
2: E, inclusive, o, esse ministro que foi assassinado e de maneira brutal, né, ele foi linchado pelo... Pelos... Por
1: linchamento, exatamente. É. para ficar claro, foi morto por, pelo linchamento que gerou um derrame cerebral, um AVC.
2: Ele, inclusive, era da, da categoria, era um representante sindical dos mineradores, é, então acabou sendo assassinado por, por companheiros, né, companheiros de, de luta, o que torna... Tá, ele tá do, do outro lado agora, mas é, já, já, já esteve. Inclusive, foi chamado ele especificamente porque ele sabe porque da, tinha da realidade a... é, da, da categoria. Tanto né? que ele
1: se dispôs a simplesmente ir por corpo a corpo, né? O que não é, é uma coisa que tão... Tão simples assim na política grande, aí na política do dia a dia para quem é, tem, ocupa cargo de chefia de Estado.
2: E ele não foi o, o, o único óbito né, nessa semana, nessa região, porque outros três mineradores foram confirmados também que foram assassinados né, na, nesse Ao longo desses confrontos, desses
1: protestos, porque, bom o Estado é quase que é inerentemente autoritário mesmo e mesmo o governo de Evo Morales tido como um dos mais progressistas do mundo um dos mais críticos do mundo ao capitalismo, também tem os seus laivos de mano dura né? e vamos até passar para outro tópico da Bolívia já já para explicar pra, também, é, referendo a isso considerou o ato imperdoável os, os negociantes intransigentes são 120 presos também além de tudo isso ao longo ao longo desses protestos e bom partindo para o enfim é, é de fato uma uma tragédia a lei essa lei que tira que restringe direitos de organização e negociação das cooperativas foi promulgada de fato e bom indo para outro tema boliviano Existe uma, uma nova polêmica também que se, que, é, que se refere à questão da política energética, né? Uma, a Bolívia pretende fazer uma, uma, uma barragem no Rio Bene, que é um, um afluente do que é um, que um rio que diz que ele se ele se torna o ele deságua Rio Madeira, ele se torna o Rio Madeira, que por sua vez deságua em um afluente no, do Amazonas, simplesmente ali, quer dizer, estamos falando, estamos falando da maior bacia hidrográfica do mundo. E ali a região da Amazônia boliviana também é foco de conflitos, vamos dizer assim, entre os, é, os povos nativos, originários do campo e Políticas de, do chamado desenvolvimentismo, né, que visam o crescimento econômico, o aumento da atividade é, da, e, energética, que, que redunda em mais obras, em mais. Em, alguma, em, de, em, em depredação ambiental. E isso na Bolívia é uma pauta que pega muito forte mesmo, né? No caso dessa, dessa usina boliviana um. É uma coisa que ainda, tá que ainda está começando a a sair do papel, né? Fica no Parque Natural de Madidi, né? Um, 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 inclusive uma região onde tem uns, um, que, que representa uma das maiores áreas de preservação ambiental do mundo inteiro. São 12 mil espécies de plantas, 800 espécies de ave, 200 ma mamíferos de, diferentes, né? além de anfíbios, répteis e 300 espécies de peixe. Então é uma área de preservação, um desses santuários ambientais daqueles bem importantes e relevantes. E é ali que se quer, se pretende fazer uma usina hidrelétrica para vender energia. Presumo eu que não só para o consumo boliviano, como também para o consumo da vizinhança, que o que é uma boa fonte de divisas para o país, né? vender energia... A exemplo do que faz o Paraguai com Itaipu, que não fica nem com 10% da energia do que se gera em Itaipu, fica no Paraguai, sendo que é uma usina binacional. Então a Bolívia também está olhando esse filão do consumo de energia, especialmente do vizinho Brasil, que consome muita energia, tem o um desenvolvimentismo mais exacerbado mesmo. E faz parte aí desse arrobo de copiar uma parte do modelo, né? de importar uma parte do modelo dos países maiores do continente para dentro do, da Bolívia e sua cultura de maior preservação ambiental e, e também modos de vida mais autóctones, né, pra, por assim dizer. Mas essa história da usina começa é, come, começa só agora, né, também ainda bate de frente com uma reserva indígena de, a, chamada Pilon Larras, e tem, tem uma, uma região de floresta e tudo mais mas ainda não é uma coisa que gerou os conflitos da, que a gente acabou de comentar na mineração né? passando agora para a Colômbia a notícia boa da semana talvez no mundo inteiro né o, a, o governo colombiano dirigido por Juan Manuel Santos e a guerrilha das Farc anunciaram um acordo de paz depois de quatro anos de conversas em Havana, mediadas por não só por dirigentes latino-americanos, como também do resto do mundo, da Europa, da União Europeia, é, finalmente chegaram aos termos do acordo, que visa não só ao, ao cessar fogo e desarmamento, como também a própria reinserção da guerrilha na vida política, como partido político mesmo, como chegou a ser nos anos, nos anos 80 também. Agora, a discussão vai a referendo popular no dia 2 de setembro, uma coisa que promete paralisar não só a Colômbia como o continente inteiro, um referendo que é simples, visa definir se o povo colombiano é a favor ou não dos acordos de paz é, desse, é, orquestrados pelos diálogos de Havana. Né? É sim ou não, a tendência é um pouco a favor do, do sim, do... do do, do apoio geral da população aos acordos mas existe sim uma margem de derrota e existe sim a, a chance do não ganhar também, até porque a opinião pública conservadora da, da Colômbia se assemelha um pouco do Brasil tem um, existe os um segmentos da, das grandes cidades da chamada classe média urbana, que são mesmo um pouco mais conservadores são mais pautados por uma mídia voltada ao discurso e à ideologia de mercado e que enxerga a guerrilha como a eterna ameaça comunista, vamos dizer assim. Então existe uma margem de perigo em relação ao não vencer. Mas a Colômbia é um país exausto pela, pelo confronto. Né? São praticamente 60 anos já de guerrilha e confronto armado e... É, estado de guerra no, no, permanente, isso é muito difícil de você conduzir e organizar uma sociedade com vistas à fraternidade né? vistas à paz e também a uma vida cotidiana é, e política mais normalizada, mas é a notícia boa vem da Colômbia os acordos saíram, o governo e guerrilha disseram sim aos acordos e agora vai a referendo no dia 2 dois, dois de setembro um sábado, né? E para fechar, vamos à Argentina. O governo Macri, em poucos meses, já se, é, se enterra em diversas crises. A economia vai mal, patina, não sai da inflação, não sai da, da lógica de empobrecimento. É, um evento em Mar del Plata com a governadora Maria Eurrênia Vidal, inclusive terminou em xingamentos. O já clássico Macri, basura, voçoso da ditadura... Mas também pedradas, inclusive, e muita tensão, muita é, irritação das pessoas com um tarifaço geral na economia, né um, aumentos um, enormes nas tarifas de energia. Ah,
2: e se a crise de abastecimento é, em outros países... É, repercutida sobremaneira, é, em muitos mercados da, da Argentina, itens básicos é, já não são encontrados, como a manteiga, o azeite, é, farinha...
1: E o preço lá em
2: cima. E o preço lá em cima. Não, mas justamente porque é, as pessoas estão é, estocando já é, muitos desses itens... É, justamente temendo a, 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 a falta deles lá na frente justamente pela, pela inflação
1: um pouco é. do, que, do que ocorre na Venezuela e é muito mais mediatizado né, por ser é. um governo tido como de esquerda como socialista do Nicolás Maduro que a gente aqui apesar de ter diversas, diversas afinidades ideológicas e elogios ao, 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 ao a era chavista e bolivariana da Venezuela nós aqui consideramos o governo Maduro cheio de falhas e, e incompetências mesmo na área administrativa econômica e até mesmo política em termos de autoritarismo mas o que acontece na Colômbia na, na Venezuela em termos de crise alimentar ameaça fortemente a Argentina em termos de abastecimento preços e consequentemente escassez né e é por e também isso se relaciona na Argentina também no preço da, da energia... Enfim, tudo que tem a ver com o consumo básico das famílias... teve um sobrepreço muito grande... O, 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 a massa salarial foi, foi desvalorizada... e consequentemente o, o, o desemprego aumentou... e quem não está desempregado está morrendo de medo... Né? é simples assim... é um ajuste fiscal pesadíssimo que o Macri aplicou... no sentido de manter, a, manter e até fomentar a maior atividade empresarial... Mas para o grosso da população, para aquela que não é proprietária, para aquela que não é empresária, é muito, é muito peso nas costas, é muito bolso furado. E é isso que gera uma tensão social crescente na Argentina, mesmo sendo um governo de, curto, de curta história. É pouco, são poucos meses aí de Maurício Macri na presidência, na presidência da Argentina e isso... Joga muitas interrogações a respeito do que seriam, do que serão os próximos três anos e tantos meses aí pela frente ainda. Né?
2: Bem, é, vamos falar agora de coisa boa, é, já que o Sentimento Carpete, banda do nosso companheiro aqui de mesa, o Bíblia de la Rente, é, está para lançar uma ópera rock, né Bíblia? Conta pra gente melhor essa história.
3: É isso aí. É, a banda tá de festa, o sentimento Carpete, pra quem não conhece. É, banda de 12 anos já de trajetória. Enfim. E enfim, a gente gravou bastante demos, EPs, até lançar o primeiro em 2012, primeiro disco, e agora esse segundo disco que tem algumas canções do, do começo da banda que, foi, que foram deixadas de lado né, no, no, no passado e tal, a gente decidiu regravá-las e, e, e rolou um impasse de como lançar, né? Porque ninguém mais compra CD e tal e teve até um, um retorno aí do, do formato de vinil, de LPs, também de, de cassete, mas o alto preço também, o fetismo é, em torno desse dessa volta também acabou rolando um, um impasse né dentro da banda de opinião e aí surgiu a ideia de fazer um um filme, né? De juntar, todo, juntar os 13 clipes, né? As 13 músicas em, em formato de, de uma ópera rock, né? Inspirada principalmente no, no The Rock, que é uma banda que eu adoro, né? O, o, o disco Tommy, né? Que, então que... vocês
2: são mod, é isso?
3: <risos> Cara, eu, eu, eu particularmente gosto muito dessa fase, assim, do rock and roll, anos 60, mod e tal, e já é uma fase do The Rock que eu não gosto tanto, essa já do, do Tommy, do Cadofinia, mas a, a ideia é em torno do o contexto do, do, dos discos são, são geniais e também alguns dos Beatles né? principalmente o Magic Story Tour que inspirou bastante né? que o a opera rock né? o Cinema de Tiger Woods é uma, é uma viagem né? cada cada clipe é, um, é uma uma alucinação ou um sonho do nosso personagem principal e esse filme vai será a gente vai jogar no Youtube segunda-feira e no dia 10 lá em Santo André na nossa terra no no 7-4 Club que é o espaço mais legal lá em Santo André para ...que abre para música autoral, para rock and roll principalmente... É, a gente vai tocar dia 10 lá no... ...no 7.4 Clube... ...e fica o convite aí para quem... para quem estiver pelo ABC... ...até quem... ...quem for aqui da capital é... ...o lugar ficar pertinho ali da, da estação... ...Santo André da, da CPTM... Vamos tocar com a banda Black Amsterdam... ...aqui de São Paulo... banda também bem, bem legal... E é isso. E no dia estaremos com CDs, fizemos 100 CDs no final das contas, só pra só para quem, quem gosta mesmo da banda. Só quem... pra
2: quem é mesmo.
3: É, pra quem, quem, quem gosta de colecionar ainda, pra quem teve o primeiro disco e, e quiser completar a coleção, fica, fica aí também à disposição e teremos camisetas e o poster oficial também do, do filme que a gente acabou imprimindo. Eu deixei uma música aí pro, pro Matias rolar, Sentimento em Lacancha, que é, um, na verdade, é uma versão da, da banda Dom Ramon, uma banda lá de Santo André, que... do nosso amigo, o Gabriel também conhece, o Mauro o Quinjo, que compôs essa música em espanhol. E eu fiz uma, uma alteração na letra e, e coloquei o, o querido Racing Clube aí, na, na, dentro da, da história dessa
2: música. E só falando no Racing Clube, né? Lembrando que o Campeonato Argentino já começou hoje... É, o Sarmento de Juninho é, ganhou do Arsenal de Sarandi no primeiro jogo da rodada é, e o Racing Sim. joga amanhã no Cilindro de Avejaneda recebendo o Tagéres de Córdoba novamente a primeira divisão, o autor do gol da, da equipe verde lá, lá de Juninho foi o, o Dias o Leandro Dias que anotou de pênalti ó, o primeiro tento do argentino e Enquanto a gente grava o programa, o Godoy Cruz vai ganhando do Huracan por 1x0 lá em Mendoza. Gol de Maximiliano Ciales. É, você pode acompanhar depois os outros é, 12 jogos que eu não citei, né, porque é um absurdo isso, tem que falar todos os confrontos. Mas só chamando atenção para alguns jogos. Né, Belgrano Independente jogam em Córdoba. É, o Lanús joga com Boca Juniors no sul de Buenos Aires, esses são os jogos mais prometedores é, então a gente vai terminar agora com Sentimento em Lacantia é, versão aí do pessoal do Sentimento Carpete na voz de Felipe Domingues El Vigra de la Rente
0: Programação completa, acesse central3.com.br.